0: 本期节目由 Inside Lab 赞助播出。你想提升英文口说能力，同时掌握国际趋势吗 ？Inside Lab 运用 AI 科技，精选全球新闻关键词汇与例句。每天只需十分钟，透过十组词汇、十个例句，培养直觉式的英文口说能力。现在更开放商务英文口语微课程，提供您免费试用十四天的活动。本月还会有精选的讲座分享 ，Google 与 Apple 的职场秘辛大公开，这些都是免费的哦！赶快点选资讯栏查看吧。Inside Lab 让你脱颖而出。各位人生自选曲的朋友，大家好，我是 l i 丽莎艾丽莎，今天真是。迎来了我们首次录影的呃台湾跟英国的连线。那其实我邀请到的呢，就是我学校里面的呃同学跟我的学姐。然后，因为我们之前在学校的时候，我们都有修有关翻译口译的课程。那因为后来呢，他们其实后来的工作其实也都是跟这个有相关，所以我们就先来邀请他们出场，欢迎 Rosabelle 跟 Eunice。Hello, l i s i a 各位听众，大家好，我是 Rosabelle， 我住在伦
1: 敦，我是一名口译员，也是口译教师。我在伦敦已经有16年的时间了。之前在伦敦的 University of Westminster 教口译，教了11年，后来离开了学校，成为自由译者。所以，我现在。就是一个全职的自由译者，但是偶尔也还是会有一些教书的工作，或者是做一些呃口译方面职涯的分享
2: 。Hi， Alicia Roosevelt， 还有各位听众，大家好，我是 Eunice， 呃，我现在在高科大音音系，呃，教教授口译。的课程，那我之前其实有蛮多的时间都呃是做自由的口鼻医工作者，然后一直到呃就是拿完博士之后呢，才开始进入学校就是专职的教书
0: 。应该是说，因为我跟 UNUS 真的是同班同学，就是对，其实当时我们在专一的时候，<对>呃，我们第一次做分组报告的时候，就有幸跟 UNUS 一组，当时我就被震惊了。你还记得吗？嗎我相信你完全忘的
2: 。对，不好意思，
0: 亲，我我真的是一个记性不太好。<笑>当时我们是原本是国中生生到专科，我们当时在学校原本都是可能就是比较知识化的一些呃上课方式，可是到了文藻之后，因为我们有一些是需要分组报告，<對>然后他必须要做 presentation， 然后我记得我们当时的那一组就完全就是靠你。嗯就看你是吗？<笑>对，然后你还有做海报，然后还写就是字啊，然后还有跟跟根据那个主题去做的一个很完整的 presentation， 然后本人就是完全的 shock。Okay. <笑>真的吗？我完全不记得有这一段了，但是我只记得在文藻时期，
2: 我们就是有非常多各式各样的 presentation， 就是各式各样的分组报告，这几乎已经是文藻课程的一个常态了。<的>你知道我，我我我对专业的印象就是我们一起去合那个合唱比赛啊，然后我们班得了第一名，哦、不是吗？是对
0: 对对,对,对啊，嗯、哦，所以你的印象是哪、那
2: 、一个？对，我停留在我停留在非常欢乐的合唱比赛这样子。哦
0: ， oh, 我停留在对你的那个 first impression。<笑>对，其实我觉得要先稍微聊一下，就是 Rosebell、Unis 跟我，就是我们都很奇妙。嗯、就像我当时有分享，说我为什么要做这个 podcast， 就是我们同样可能是背景很相似，但是大家未来的发展可能会不太一样。就像 Rosebell 后来其实是走到就是。从台湾跨到英国，然后还是去做他喜欢的，就是口口译、笔译，然后教书这样子。可是 u n i t 是从刚刚提到他可能是 freelancer 一段时间，后来又再次的回到就是学校里面去任教，那是完全不一样。嗯、那我自己啊，就是在我工作期间，是真的很常遇到有人会说：“哎 p a 就是在一些状况下，我们大家同事遇到英文都很害怕。”那有英文的场合是可不可以全部都交给你们？然后就是有英文，是不是就可以当翻译？就这件事情，你们应该也觉得这是一个很神奇的状况，可是一直都会遇到
1: 。其实我想，可能一般人如果不了解翻译这个行业，就会很自然地觉得说：“哦，你会讲一门外语，然后你又会讲自己的母语，你就可以当翻译了。”这也其实是蛮容易理解的一种。一种心态吧，因为因为不了解嘛。但是实际上，如果你开始去学习翻译这个领域之后，你就会发现，这背后它其实牵涉到很多的能力、技能，然后也需要大量的投入。翻译本身它是一个专业性很强的工作，并不是只有会语言能力就可以了。如果我们用一个很简单的比喻的话，就是嗯。呃比如说，每个人都有左手跟右手啊，但是并不是每个人都会弹钢琴，或者是都能够成为钢琴家，或者是每个人都有左脚跟右脚，就是指就是一般身体健康的人，对不对？但是也并不是说每个有两条腿的人就能够跳舞，就能够跳得很好，大概基本上的概念是这样吧。
0: 翻译呢，其实有分不同的类型，譬如说它有笔译跟口译。那我觉得笔译大家可能比较可以了解，就是不同语言的一个呃文字的呈现。那我们今天讨论的重点呢，会比较偏向在口译上。那我们就请 Rosabelle 来跟我们分享口译有什么样的类型
1: 。口译呢，如果以它呈现的类型来看，可以基本上分为两种，一种叫逐步口译，一种叫同步口译。大家如果有去追新闻时事的话，八月份美国众议院的议长佩洛西拜访台湾的时候，帮他翻译的议员采取的形式就是逐步口译，也就是佩洛西可能讲了几段话之后，由口译员写完笔记之后来翻译。这简单的来说就是逐步口译。而同步口译呢，其实就是你会看到现场有一个口译箱，像一个金鱼缸一样，然后会有两个口译员坐在里面，戴着耳机对着麦克风说话。而听口译的人呢，是需要去租借耳机来听口译的。这基本上就是同步口译。那两者最大的差异就是说。在同步口译的时候，讲者是可以一直讲、一直讲、一直讲，不用停下来的。但是在逐步口译的时候呢，讲者讲完一段话之后要停下来，让口译员来翻译
0: 。嗯，而且其实像呃所谓同步口译的场合啊，大家可能甚至不会留意到原来有口译箱的位置，它通常会是在后方，然后口译员也不见得会被大家 notice 到。那通常它是针对该场次的，譬如说，假设它是讲中文的场合，但是它需要翻译给呃听懂英文的来宾，那英文的来宾就会拿那个耳机，那它就是所谓的翻译的一个接收器，然后他就可以去听所谓的英文，所以你就会听到这种状况下，你就会听到这些，你就会看到这些人，他就是完全还是可以理解。就是现场发生了什么，是因为口译员是透过耳机在跟他描述现场的一些内容跟发生什么事情，这就是同步的部分。那逐步就像刚刚 Rosebell 也有说明嘛，那我们可能一般也会在一般的新闻看到国外的艺人来访的时候，他们也会有一个翻译，那也会来负责当他们跟现场的不管是记者会或现场观众之间的桥梁。我觉得我们可以先稍微聊一下，就是我们当时。为什么会想要念文藻？我以我自己为例好了，就是我其实当时我并没有想说我要去念文藻英文系，而是因为我当时在考高中的时候，我的数学没有考得很好，然后后来我就想说，哎，那不然的话再去考一下，就是呃武专的部分，那后,后来就到了文藻。那实际上念了之后是很喜欢的，可是并不在我原本的计划里面。那两位呢？以 Rose l l 为例
1: ，我其实也是一开始完全没有想要去念文藻的，而且我是一个比较特殊极端的状况，就是我一心是想要去念高中的，然后我的高中年考也考得非常好，可以上第一志愿，所以我就一心想说，我就要填第一志愿，我要去念，我去念高雄女中，然后。嗯呃，我记得我去考试的时候，就是高中联考跟五专联考都考了。五专联考我基本上就是去玩的，因为想说啊，我就要去念高中了，所以五专联考就随便考考，我就好像去野餐的心情就这样考完了。考完之后，其实我妈妈她就开始展现出她的意图，也就是说，她想要让我去念五专。那个时候成绩都还没出来。然后我就很疑惑，说为什么他要让我去念武专？他当时的想法是说，你去念了文藻的话，你就有一技之长，然后你毕业之后就可以找工作。如果不想工作，你也可以继续升学。但是如果你直接去念高中，然后大学联考没有考好的话，你就要重考一年。在他当时的思维里是觉得说念武专习的一技之长是比较有保障的，但是他就带着我去见了一个学姐，这个学姐就是我弟弟同班同学的一个姐姐，然后就这样子慢慢的，我好像就有点被洗脑了。后来我的一个阿姨也是跟我说，哎，念文藻很好啊，嗯，可以习得一技之长啊，什么什么的。后来我就不知道为什么，我就真的被洗脑了，就觉得说好啊，那我就嗯、呃、去。去念文藻好了，然后做了这个决定之后，才发现，哎，我古专是去乱考的，这样我成绩够不够？但还好，后来成绩下来是够的，就填上了文藻的英文科。那个时候，然后慢慢的一路念上来，念到最后文藻毕业。所以这是，神
0: 奇了这是
1: 是一个大转折吧？我记得我去填志愿的时候，嗯、因为嗯、呃，国中的老师都会，他们都会打电话来。问你说你要填哪个志愿嘛？因为对于国中来讲，有好有，就是对于国中来说，有越多的学生考上高中的第一志愿，学校就能够越去大肆的宣传。然后，当我的班导师知道我要去念文藻的时候，他们就非常的。惊讶，呃，我想应该是震惊吧，这么说好了，应该是震惊。他们说：“你你真的没有要去念熊女吗？”我说：“没有，我要去念文藻。”然后我觉得老师都不知道该说什么才好，这样子
0: 。嗯，因为他们的那个荣誉榜就少了一枚了
1: 。呃，对，就少了一枚，说可以号称说、哦、我们有多少学生要去念熊女这样子
0: 。哇，真的很神奇。好，<是>那。Unis 呢 ？Alicia， 其实我跟你一模一样哎、
2: 欸，我也是因为高中数学考得太烂了，我还非常清楚，我数学考了六十二分，当时好像及格分是不是七十分啊？我现在有点忘记，但是总之就是低于呃及呃格分数。然后呢，嗯、呃， y e 呀，是是，本来我也是就是一心一意要念高中的。那我记得我那时候好像只能上高中的第四还是第五志愿吧。那当然，家里就觉得，哎呀，考得不是很好，要不要就也试一下五专这样子？那后来就呃，然后大家也就说，呃，因为那个时候文藻名声确实也蛮好的，然后大家就说，哎呀，你英文不错，那不然去念一下，就是文藻是一个语言学校，我觉得应该会呃蛮适合你的。像周边的亲戚啊、阿姨什么的，然后呃，爸妈也都这样觉得，所以我后来就呃，就就去念文藻了
0: ，因为刚。Rosebell 也提到是完全没有意料之中，就是要去念文藻嘛。可是你最后你还多念了翻译组，那可以跟我们说明一下翻译组是什么，以及为什么你最后会做出这个选择。然后，因为其实，在文藻里面，我们虽然都是念英文，可是我们会有不同的算是呃大分类。譬如说，有些人可能是走教学，那有些人可能是走翻译，然后也有一些是商用英文的部分，甚至有人是文学。对，那为什么？两位会选择翻译呢
1: ？就我来讲的话，其实我印象很深刻的就是我妈妈陪着我去文藻报道的时候，就看到文藻的那种宣传小册子上面有翻译组学姐的照片。然后大家还记得吗？我们高年级的学姐是穿呃蓝色窄裙的。然后那个时候我看到翻译组学姐的照片，就觉得说哇，好优雅哦。然后。呃，看到小册子里头介绍翻译组这个设置，也觉得说哦很特别，然后那个时候就在心中小小的种下了一颗种子，觉得说哦我也想要变得跟学姐一样。啊、呃，在文藻翻译组就是在五专学制当中在多设置第六年，简单的来说，来专门学习翻译。可是对于翻译的学习，其实是从专四就开始了，也就是相当于大一的程度。所以在读完了文藻的前三年之后，学生可以根据学习的成绩去申请加入翻译组。我记得当时好像翻译组最多可以收三十个学生，然后我们那一年的话，我那一届好像一共是十二个人，十二个人申请。去读翻译组，或者可能有更多的人申请吧。但是最后中呃留下来念翻译组的一共有十二个人，所以我们是从专专四开始就开始学习翻译的相关课程，包括了口译、笔译，还有嗯还有什么？还有还有一些必修的，就是其他人是其他同学的选修课，但是是我们翻译组的必修课，包括语言学，包括西方社会等等。这样子其实就是为我们的翻译能力打下一个基础。所以专四、专五，我们修了一些翻译组规定的必修课之后，到了专五毕业的时候，我们班上其他同学都毕业了，但是我们的翻译组就是还要留下来念第六年。那当然，第六年的课程就会比前两年更为的扎实，因为这一年就可以专心的将学习的重点放在翻译上面，<对>而这六年。六年下来的训练，最终当然就是希望我们能够在翻译的能力上面有所成长，可以在毕业之后就具备一个算是基本可接受的翻译能力，然后来投入到市场里面。所以这是翻译组的一个基本设置。那当时我去练翻译组，其实也就是傻傻的吧，就当时也不太理解到底翻译是什么，只觉得说哦，学姐。好像很厉害，很优雅。我也想要变得跟他们一样。后来我的成绩也达到可以念翻译组的标准，然后就开始进了翻译组去学习。之后在整个学习的路程上，好像我在翻译方面也学的还不错，所以就没有像其他同学可能觉得学了一半发现，嗯，翻译好像不太适合我，然后就离开。我就一直在这条路上面走下来了
0: 。原来这就是 Rosebell， 就是念翻译的一个。状况好，那请教 Unis， 就是那时候你会什么会选就是翻译呢？其实我在五专的时候是
2: 完全没有念翻译的，除了必修的笔译课之外，我在五专的时候是一心一意只想要念文学。所以我那时候修的全部都是，如果是选修课的话，修的都是文学课。然后我对翻译也完全没有概念，除了在笔译课上面做了一些笔译的练习之外。所以我其实五专念完，本来的如意算盘是要考差大，然后要就是呃念外文系，继续走我的文学路。那不过当时就刚好文藻开了第一届的二季。所以那呃，家里就说：“哎呀，不要啦，你不要去北部啦，因为那个时候想差大都是想要去北部的学校。”啊，家里就说：“那你你你不如就留下来，就是文藻既然有二季，你干嘛不就留下来把这个二季读完呢？”而而且那个时候我们好像是需要去面试跟甄试，就是好像不需要通过考试，就是给呃成绩单，然后去面试这样子。那后来我的面试也是甄选上了。所以我就到最后就听家里的话留下来，进入文藻第一届的二季。那二季我们就要选，我印象中是三个不同的 track， 你可以选大众传播，或者是英语教学，或者是 COBE。那我后来就选了 COBE 虽然我完其实不太知道他在做什么，然后我就开始修了 COBE 的课，所以也是有一点点阴错阳差，然后就觉得嗯，好像还蛮喜欢翻译的这样，然后接下来就继续往下读
0: 。对，因为后来我们就继续念了，就是二季嘛。然后我们后来也跟 Rosebell 就是变同学，也是在二季的阶段。对，好啊。那因为我们其实当时也都，因为我们都上翻译嘛，然后我们也有被同样的老师教导过。那当时有没有什么印象很深刻的一些趣事或紧张的事件？因为说实话，当时特别是口译，我真的是很紧张。然后要考试的时候。更紧张，因为基本上他没有什么既定的。假设你读其他的科目，你可能很明确就知道哦，你读这些内容，你大概就可以应付那個考试。可是因为所谓特别是口译的部分，你真的太难去预测老师给的一个题目跟内容，所以每次都是相当的皮皮错。两位这么优秀，就是可以体会我们这种烦人的心情吗？没有？<笑>不要这么说，<笑>我们也是凡人。<笑>对，<笑>那凡人，那其实是先人的 Rosabel 凡人一号，分享一下你有什么紧张的事件吗
1: ？紧张的事件哦，嗯，我现在可以想到的一个就是之前教我们老师 Sally， 他课堂上大家都会很紧张，对不对？因为他会比较。严肃，然后他如果觉得你翻的不好，可能会射来这个杀人的目光，这样子，所以大家都会有点害怕。然后我记得有一次我们上课练习的主题好像是在讲 DNA、RNA、反转录病毒之类的，然后大家大家有事前的去做一些功课去做准备嘛。上课的时候就每个人被老师点一段翻译啊，然后我就记得说。嗯，我心中有一个不祥的预感，觉得说老师会把最难的那一段留给我。果然不出我所料，他点了我去翻最后一段，在讲什么 RNA 反转录病毒它的运作机制。刚好我好像事前有准备到，所以我就把它翻出来。但是翻出来之后，我就觉得真的是大力汉小力汉，就觉得老师好狠哦，他每次都留这种很难的在后面。
0: 所以、就是、老师也是试性教学，你知道吗？这也是一种试性教学。<笑>但是，我也
1: 是大厉害小厉害啊，我也是一个凡人啊，对不对？<笑>再加上我，我我的我的这种生物学的程度，对不对？就只有国中而已，国中程度而已。所以，这种讲什么病毒怎么运作机制，对我来说也是一个比较需要去学习的领域跟科目。
0: <笑>嗯，真的，其实 Rosbel e l 讲的其实就是实际上，特别是在做口译，然后真的是比较正式国际会议的口译的时候，口译也会遇到的一个挑战，就是可能那些所谓的专业的内容都不是这个口译员本身熟悉的，可是又因为你就是被 a s s i g n 要做这样的一个理解跟转译的工作，你就势必要去理解那个内容。所以我之前有听到有一说法，就是他说有时候。在那个专业的现场，口译员他可能真的是相对来讲最不专业，并不是说口译员的程度不好，而不是，而是说那不是他专业领域的一个项目，所以他必须要花很多的心力去做准备。所以我这边也可以小小的插播一下，就是让 Rose Bell 分享一下你在做口译的时候，实际上假设你的口译的实际当天的呃时数跟你前置作业的时数。
1: 哦， oh, 这个差别会非常非常的大。其实我我觉得所有的口译员都是这样的啦，就是在人前可能光鲜亮丽个两小时、三小时或者是一整天，但是后面投入的时间可能超出大家的想象。我就举我最近做的一个线上的医疗口译的例子来说好了，实际的口译时数是大概四到五个小时左右。但是我事前其实是花了一整个礼拜的时间，天天至少读上八小时的资料，才完成了整个准备的工作。后来在实际口译的时候，也才觉得说，哦，我真的能够至少算是胜任这份工作。所以其实就大家可能听过的一句话，就是“台上一分钟，台下十年功”。可能一般人会觉得说，哦，口译你就出来一天，你就能够得到多少的报酬？可是如果你除以我们实际上投入准备的时数来讲，可能这个实际上的薪资，实际上的时薪大概就是跟麦当劳打工差不多吧
0: 。因为是真的要花非常久的时间去做相关的一个准备。是的，是的真的，的而且有时候我知道，甚至是拿不到，就是。事先的一些资料，就是你可能只知道非常 rough，
1: 对对，这是现在非常非常常见的一种状况。我想很多很多的口译员都有这样子的体验，这几乎是现在工作的常态了。嗯、由于现实工作当中很多的条件跟限制，口译员经常会没有拿到任何的书面资料，准备资料。啊、呃，或者是是在最后一刻拿到。如果是在最后一刻拿到，就当然有比没有好，但是也会给考员造成很大的压力。更多常见的情况是真的就是没有资料，你可能顶多就是知道一个大概的主题、大概的方向，或者是呃是谁要出来讲，大概就是这样子而已。然后你就要呃背后花很多很多的时间去猜题去。揣摩，然后去预测，然后再跟对自针对自己的猜测下去做准备，这是现在很常、嗯、很常发生的情况，几乎已经是像在圈子里头大家都习惯讲了，就是裸翻啊，一天到晚就在那里裸翻，就等于是没有办法好好的准备，你就要上场翻了
0: 。真的，这个压力真的超大的。那 Unis 呢？可以跟我们分享一下，就是你在当时念翻译相关的时候，有什么样让你紧张的事件吗？嗯、都觉得你好冷静哦。你是说我吗？对啊<音>，怎
2: 么可能呢
0: ？<笑>我们
2: 大家一起上课，其实都是一样的紧张。如果是文藻二季的话 ，Rosabel 刚刚讲的就是超级经典啊！如果你问我，我也是会举那个 DNA 跟 RNA 的那个例子。<笑>而且我们那时候到，就是翻到最后呢，其实我们大家都准备看好戏，因为 s a d i e 老师一定会把最难的留给 Rosabel。<笑><笑><笑>我们就是非常的引颈期盼 ，Rosabel l e 等一下会<笑>会怎么就是接老师这个招这样子。然后他真的是我还印象当中就是翻的非常非常的好，几乎每一个讯就是每每一个讯息都翻出来，然后没有什么讯息掉了。然后那道案又特别难，因为讲 RNA 的一些机制嘛。然后他翻完之后，我们虽然大家在课堂上好像都不太敢，就是不好意思拍手，什么心里就在那边大赞赏，说 r o s 实在是太厉害了，真的，对，那是我印象这个非
0: 常非常深刻的一件事情，真的，对，我相信 Sally 老师自己都不会记得。嗯<笑>然后不知道他的小小的一个眼神跟一些那个，在我们的心里是有留下很深刻的印象。不过我其实是一直觉得，就是我觉得老师愿意要求学生，其实是一件还蛮幸福的事情。虽然当下你真的会觉得就是肾上腺素，然后会很紧张，然后甚至真的是睡不好。哎，当因为有要求，所以你会。更多的去练习，然后你也会成长的时候，你就会觉得真的是很感谢老师愿意花时间。因为说实话，也可以不要那么认真的对待学生的一些学习状况，可是老师是很愿意去承担这个责任，然后也愿意去，有时候他可能要承担一些学生对他的不理解，因为他相对来讲会觉得他比较严格嘛，对，所以。Cindy 老师撒浪嘿，趁机告白。对，其实其实其实
2: Cindy <笑>老师真的是呃，我觉得他就是虽然在课堂上非常的严格，但他其实是非常非常照顾学生的一个老师、呃、然后那个严格呢，我觉得也可以让学生就是提早呃知道口译专业是怎么一回事，就是因为其实你呃真正在工作的时候，你就是必须拿出你的专业的态度。出来，比如说你在产出的时候，可能就不可以嗯嗯啊啊,啊，或者是说你的呃整个仪态要特别注重，然后讯息要非常的就是完整精简这样子，呃，应该是说完整跟精确。我觉得老师在就像你刚刚讲的，老师在课堂上的要求，其实对呃后来在实际上就是口译工作的时候，真的都非常的有帮助。嗯
1: ，我觉得我们一路上都。就是我，我觉得我们一路上都很幸运，在学语言、在学翻译的路上碰到的每一个老师都，都其实都非常非常的认真负责，然后也都非常非常的照顾我们。就是虽然在课堂上我们会怕老师，<对>可是其实大家对老师都是又怕又爱，而且那个爱的成分绝对是比怕还要大得多的。没错，
0: <笑>真的，因为其实老师私底下就是也是很亲切，嗯、只是他可能就是基于他教学的需要，说他一定要要求我，因为我们在文藻等于都待了蛮长的一段时间，等于其实就等于是医学院，你知道吗？
1: 对，超过医学院了。我本人 ，Rosabel l 超过医学院
0: ，<笑>对，因为你是最后一届的，超过医学院的那一个，是<好>
1: 我们都说我们这届是文藻的活化石。<笑>
0: 真的，可是那后来呢？就是你们文早毕业之后，你们做了什么样的进修？还是说当时就对工作有什么样的期待跟想法吗
1: ？其实文早毕业之前，我就已经决定要再去继续的进修，嗯、觉得说在文早学的翻译还是不够的，我想要继续变得更好。所以在念文早的时候，其实就已经锁定目标要去考研究所了。后来。有了尤尼加入了翻译这个 track 之后，呃，我们两个其实就组成一个练习小组，对不对？就对，就就去就呃，好像我记得我们每个礼拜都去星巴克练习，对，没错。当时把星巴克命名为“石塔吧”，就是、说我们每个礼拜都要去石塔吧练习。<笑>对<笑>我，我，你可以想象吗？就是两个想要考就是翻译研究所的人，跑到一个。呃，热闹、嗯、的咖啡店里面去练习逐步口译，嗯、我们两个当时就是这么做的<笑>，<笑>所以我们就一起准备去考研究所。后来两个人都应届考上了研究所，我就去念了师大，这样子。嗯
0: ，
1: 所以这是我,我都不
0: 知道你们有这一段经历哎、欸。
1: 我们两人小小的呃，这个私下的交往，<笑>
2: 对我我我其实个人非常怀念那段时光哎、欸，那段是我我觉得我们就是真的非常的非常的规律，每个礼拜都去石塔吧，然后非常规律的练习，<笑>然后就是一起一起努力准备那个研究所，我觉得就是对我来说是非常美好的回忆，
1: 这样子。嗯对，是一段很专心，就是两个人有共同的目标，<对>然后有可又<标>很幸运有一个可以相互砥砺、打气、鼓励的,<对>的,的一个伙伴在旁战友。边对对<错>对，就是一个战友的这种情谊，而且这个情谊后来也还一直延续下去到后面，对
0: ,对，直到现在，
1: <笑>直到现在，对，的确是的
0: ，呀。Yeah. 我觉得是很珍贵的一个情谊，因为就像刚刚说，你们等于是当时在学生时期就已经决定要继续进修，然后也同时为了这个目标共同的组成一个学习小组，然后一起付诸实行努力。因为我觉得有伙伴的一起努力，跟没有伙伴的一起努力，我觉得那个在心灵上的慰藉，我觉得那个 power 的力量也是差蛮多的
1: 。是的。特别是有一个伴侣，有一个伙伴在旁边，两个人可以相互打气啊。然后在当然就是很低潮的时候，两个人可以相互鼓励，因为你们会知道对方跟你其实是经历了同样的起伏，或者是心灵上的一些挫折。嗯<对>，然后。因因为其实这这种整个过程就是你没有自己去经历过，你可能很难体会。特别是口译这一个领域的学习跟他的测试考核压力，其实都是非常非常大的。所以真的很需要有一个人在旁边跟你一起努力，然后你才会知道说哦，其实在这条路上你并不会觉得很孤单
0: 。对，真的。那念完研究所之后，两位。或者是说，你们应该说，应该先讲一下，就是当你们就是从文藻毕业之后，然后到研究所去学习的时候，有没有什么样的一个需要调整的地方吗？还是你觉得一切就跟当时打好的基础不断的往下精进,进，然后是相对顺利
1: 其实我觉得尤尼跟我两个人在上研究所之后，其实都历经蛮大的这种文化上的冲击。
0: 嗯，是一个很
1: 大很大的 shock，、嗯嗯、呃，因为我先讲我的部分好了，就是，呃，我进了师大之后，就发现说我们班上的同学都非常的优秀，这这当然也是理所当然的嘛。如果你不优秀，你也考不进师大。但是在跟同学比较之下，就会发现，哎，我好像有。很多的弱点是自己以前没有发现的，然后在同样的那个上课的情境之下，跟同学的表现比起来，你立刻就会觉得更觉得更窘困吧，就觉得说自己比较弱，然后好像当时又没有办法一下子找到怎么样去进步，就会甚至会开始对自己失去自信心，而我记得我在念研究所的时候。所上有一个学姐就讲过说，其实来念翻译研究所，你就是要历经一个自信心被完全摧毁，然后再重建的过程。呃，我当然没有办法说其他的人跟我有一样的呃历程或者是想法，但是我觉得这可能是很多人可能会历经的一个。必经的过程，但是却不见得一定有说出来，所以可能表面上我们都会觉得说啊别人很厉害，可是其实每个人心中都有一些小小的崩塌啊，或者是小小的不自信啊，嗯、或者是小小的失落等等，嗯、只是都没有表现出来而已。所以，其实，在整个学习的历程当中，你要很勇敢的去面对自己的一些比较弱的部分。比较不足的部分，然后在面对你觉得相对来讲比较优秀的同学面前，你还能够找到自己那个想要进步的动力，然后找到进步的方法，付诸实践之后，再让自己变得比以前更好。我觉得这是整个研究所学习里头，我觉对我来讲，呃，一个很大的核心是这个部分。但是我也必须说，文藻的训练非常非常的扎实，所以也让我有了一定的基础，可以在这个基础之上再去叠加新的技能。所以我也并没有否定文藻所给我的一切，只是你进了研究所之后，你就会发现人外有人，天外有天。以前自己觉得说哦还做得不错的部分，跟其他的人比起来，就会发现啊、哦，其实好像还可以再更好，我还有更多可以学习的。但我想这也就是为什么要去念翻译研究所，因为你会碰到更好的一些 model， 你会碰到呃不同领域的同学啊，你会碰到不同的老师，会带给你新的刺激。那这也就是整个学习的目的所在吧？嗯
0: ，没错。那 u n u s 呢？对于这一块，你的研究所时期的一些经历，有什么想要分享的吗？好，其实我跟 Rosabel
2: l 就是经历的这个心理的打击是非常非常类似的。我就是一进到呃 Rosabel， l 当时去念师大，那我去念了辅大，因为当时师大我只考上笔译组，虽然我非常非常想要跟 Rosabel 当同继续当同学，但是我只有考上笔译组，可是我想念口译，所以我后来就选择去念辅大口译。那跟刚刚 Rosabel 的这个。描述的这个历程是完全一样的。当然我，我我也不否认，呃，文藻确实在语言训练上面给我们非常非常扎实的一个基础。可是我进去之后呢，其实我的同学第一个他们都有一些工作经验。那如果说没有工作经验的话呢，他们的主修可能都不是外文或是英文，他们主修是别科，可能比如说是财经哦，或者是其他领域的，就是经经济相关、商业相关的领域。那其实我相较。于其他同学，呃，语言能力也不见得比较好。为什么？因为我的同学其实是呃在国外念书呃回来的，所以呢，第一个他们英英文基本上已经进母语了，将近呃那个流利的程度已经是几乎是母语的流利程度。然后再来，他们又有专业的背景知知识，所以。我相较而言，我就会变成，其实我的英文不够好，然后我发现我的中文也不够好，然后再来又非常的无知，因为我在大学时期在文藻二技也是一样，我一直都非常非常喜欢文学，呃这一块，所以其然后我印象非常深刻，就是我以前在选课的时候，我真的是非常有意识的避开所有跟商业相关的课。呃，包含经济学，好、啊，或者是商业概论，啊，或者是行销，或者是什么的，只要跟文学无关的课，我一概不选。那我进去一人所之后呢，就发现天哪，我们每天都在接触，而且是从硕一开始。呃，老师，比如说在试译课上，就要我们翻呃产品发表会的。就是内容，那里面当然就是会有商业的概念，会有什么公司有？通常是呃高科技的公司，因为在台湾科技产业非常的发达啊、哦，所以我就是好像呃对科技产业就是一无所知。然后到了二年级，可能就会接触到，比如说呃股市的分析啦，哦、债券市场啦、哦，或者是投资的展望啦这些东西，我非常印象非常深刻。我在这方面就是专业知识非常的缺乏，我也花了很多时间去。想办法要读懂，可是啊、呃，可能就是有一点力不从心的感觉。好、哦，所以信自信心呢，就是从硕一不断的被打击，直到硕硕二都没有，就是都没有救回来。可是呢，啊、呃，当时也是呃，有有我自己的一位老师就跟我们讲说，就跟 r o s 罗斯比尔刚刚的那个学姐讲的是很像的哈、哦。那你经历了这个自信心被打击的过程当中呢，呃，虽然看起来好像是处。长期处在崩崩溃的状态，可是呢，到最后我们还是没有放弃的话呢，我们就是有这种打不死的蟑螂的这种精神。呃，所以我我虽然其实中间有蛮多，嗯，就是蛮多历经，就是很想要放弃的这种呃关卡，呃，可是刚好。呃，其实 Rosabel l 那时候虽然他去念师大，我我们也还是蛮常联络的。有的时候我们甚至好像还有一两堂课是，甚至是我们是互相观摩的，就是我们会去师大上课，然后他们会来辅大。所以有这种互相交流或者是互相支持的一些机会的时候，好像呃牙一咬就把它撑过去了。虽然是很痛苦的一段时间，这样，嗯
0: 。所以才说，当时从文藻的战友情谊到。研究所实习仍然是战友，对，没错，真的很不容易哎
1: 、欸。是啊，我们那个时候就也还经常通电话，嗯、然后我记得有 Unis 他好像有的时候周五会到师大这里来上课嘛，然后我们就会相约去买师大夜市里面的生煎包来吃啊之类的，<对>然后就可以<笑><笑>就可以
2: 互相安慰心
1: 灵，对啊，互相安慰心灵啊，<笑>然后就。就觉得说，嗯，就会分享自己在自己这边，在自己学校这边碰到了什么状况，然后两个人就可以，嗯嗯、分享一下，说，哎，自己心理心理上有什么感觉，然后学校老师怎么样，同学怎么样，有什么，嗯、有什么样的变化啊之类的。而且我自己在所上也有一个平常就是一起练习的好朋友，也是真的是战友，因为我真的现在回想起来就是。当时每天下午下课了，去吃晚饭，然后就是沿着师大校区旁边的那个围墙走到师大的夜市里面去吃饭的时候，那条路不不少的走过几遍，然后也是沿着那一条路不知道流过多几次的眼泪，这样子下了课，然后、呃、擦擦眼泪，然后去吃饭，这样子这种事情不知道都发生过几次，但是真的最后就是撑下来了。
0: 哦，我觉得很很令人动容诶、欸，就是，可是有思考过，就是那个最重要让你们撑下来的那个动力，除了刚刚说彼此的陪伴支持以外，有没有什么样的 goal 是你们觉得可以透过这个坚持，你们是想要去达成的？当时有这样的一个想法吗？还是就是很单纯的就觉得我一定可以突破
1: ？其实当时一点信心都没有。一点信心都没有。我想，可能对 Unis 跟我来讲，我们当时觉得最大的大魔王就是要毕业的专业考，对不对？嗯，因为从从<對>你一进翻译研究所开开始，那一刻开始，你就知道你最终必须要通过这个非常严苛的专业考才能够毕业。所以接下来你所做的任何的学习、练习、考试，呃，课堂上的表现。其实都是指向最终以通过专业考为目标的。那个专业考就是像孙悟空的那个紧箍咒一样，就是嗯压在我们的头上，嗯、然后两两年让我们都对我自己来讲就是喘不过气来。就是你无论做什么，你心里想的都是说，我按照这样子的步调学习下去，我按照这样子的表现继续下去，我最终能够通过专业考吗？然后当时师大专业考的。通过门槛是非常非常非常严格的，就是我记得我好像念五专的时候，当时的吴少全老师带着我们去参观师大，然后我们就听了师大呃做的一些简报，告诉我们说哦，师大翻译所是怎么样的一个训练啊，然后最终怎么样通过考试啊，最后的这个通过率是多少啊，等等等。听完之后我，我我就觉得真的是让我浑身机灵这样子。让我抖了一抖，所以还没有进翻译所就已经知道说你要毕业的那一条路是很艰辛的。最后那个大大魔王这个关卡是非常大的，所以我我当时其实没有想太多，说我要不要坚持下去。当时只是觉得说我进来了，我就要把这条路走完，我要通过这个考试，我要闯过这个关卡，最终我要毕业。所以一直就是抱着这样子的念头去努力。当然你会有很。挫折很受打击，很没有信心的时候，可是因为有身旁的同学一起努力，所以你就会擦干眼泪之后再爬起来，再试一次。当时就觉得说，无论如何，我必须要把这件事情完成吧。就觉得说，对我来讲，对我来讲，当时候我不觉得我曾经想过要离开，我就觉得说我进来了，我付出那么多努力，我想要继续的做下去。所以大概是就是这样子一个傻傻的念头吧，觉得说我要把它完成，这样子支持我走了过来
0: 。哇，那 e u n i c e 呢？可以跟我们聊聊，對我就是专业考那一段
2: 、嗯。其实我也是跟 Rosabel 很像，就是我呃，我想因为我们就是同时嘛，我们同时进去，所以那个心路历程是非常非常像的。我刚有说，其实我一度还是有萌生退役，但是。呃，只是一个小小的念头，比如说，如某某一天在课堂上，呃，口译表现非常差的时候呢，你真的会觉得说，哎呀，我到底是不是这块料呢？是真的可以走这一行吗？真的走得下去吗？会有很多这样子就是自我怀疑的声音会出现。呃，可是我我必须说很幸运，除了有 Rosabel 的支持之外呢，其实我也遇到就是非常。呃，鼓励人的老师啊、哦，我们就是我那时候在福大医院所遇到的老师，其实他们都呃非常非常的鼓励学生，然后也很关心学生的状态。那我觉得可能呃有的时候听到老师的也许一两句鼓励的话，就会就是一样擦干眼泪，然后就继续往下走。呃，然后也同时也会想说，嗯，从呃文早到现在，都已经投注了蛮多的心力在里面。那不管怎么样，专业考总是要尝试一下嘛，你总是要就是给自己最后一个呃，怎么讲努力的一个成果展现的一个机会，所以到最后还是很努力的把它撑下去
0: 。嗯，我觉得应该是说，不管是 Rosebell 的分享，或是刚刚 Unit 分享的一个过程，其实中间很多的东西都只有自己知道，但是过程当中遇到的。所谓的同伴或是老师，其实都扮演很重要的角色。那当你们真正就是通过了那个专业考之后，你们是怎么去庆祝的？还是就完全就释放
1: ？我根本就不记得我专业考之后做了什么事情，但是我记得我专业考之前发生了什么事情。<笑>什么事？什么事？我专业考之前出了水痘，对，就发高烧，然后出水痘。Uh 我记得我考专业考的时候，脸上还顶着水都去考试。呃，而且我记得，因为当时我是住在离学校不是很远、离师大不是很远的一个宿舍。这个宿舍其,其实基本上是一个修院，是一个修女院，然后里面有一部分的房间是宿舍，然后呃租给女孩子，租给在。台北念书的女孩子啦，女学生或者是在外面工作的单身女性这样子，所以我们整个宿舍里头都是女孩子，就有一些很好的朋友。我记得有一天，我碰到了一个朋友，然后他就看我脸上出着水痘，还正在复原当中，他就讲了一句话，我她就讲了一句话，然后我就哭了。他说：“你出水痘出成这样子，怎么去考你的专业考？”然后我就哭了，我想说，对我,我出水都出成这样子，还发高烧，我之后怎么去考专业考？就是就觉得说我完了这样子。但后来就是烧退了，然后好像休息了几天，我就去考专业考了。我记得我走进考场的时候，考官看到我也是，可能心里头有一点点的心疼吧，觉得说，哎呀，这个孩子脸上顶着水痘来考专业考
0: 。嗯，哇，那这个真的印象超深刻哎。
1: 对啊，所以我现在真的只记得我专业考之前发生了什么事情，专业考之后通过之后有去庆祝吗？我觉得也没有哎，只有一种劫后余生的感觉，<笑>觉得说哦，谢谢老天爷，我我就是终于走过来了这样子。
0: <笑>哇塞，那 UNIS 呢？有什么印象深刻的状况吗？
2: 没有哎、欸，因为其实我的专业考第一次是没有全过的，嗯、呃，所以我必须再跟就是其他的学学弟妹一起在上课，呃，一个学期，哎，是一个学期还是一年？我现在其实完全忘记了。然后呢，其实我是有补考我没有过的那那那两个科目。所以中间其实经过了蛮长一段时间的煎熬，那那在准备补考的期间，我当然就是努力的练习，然后呃，然后就是跟学弟妹一起上课这样子。那我觉得也蛮好的，因为呃，跟学弟妹上课之后就，就呃有的时候会。呃，上到新老师的课会有一些新的刺激，然后学弟妹他们就是也会认识他们，呃，更多更多的学弟妹，所以我觉得也蛮好的。然后我只知道就是接到所长打电话来，那个时候我们所长是外国人，好，他打电话来的说时候说,说你不考通过了，我只知道就是心中有一颗非常非常大的石头就这样掉下来，呵呵就就放到地上了。OK OK， 好，我终于通过了，就是这样子就。呃，一个一个事件把它完成了，就是一个一个不能说是里程碑，但是就是说，嗯，终于给自己一个
0: 交代了吧，这样，嗯嗯。<Yeah. S 2> 那所以，如果按照刚刚讲的这个<笑>这种历程，你知道，我一直脑海中在听你们两位分享的时候，我一直浮现，就是艺人要出道之前的训练，他们一切就是为了要出道。<笑>我觉得在这个过程当中，真的是一个对自我。对话的那个能力跟自我修复的能力要很强，那更何况刚刚有提到了这样的整个历程。那可是我会比较好奇的是，你们的同学当中，以研究所来说，后来持续走这一个路的比例高吗
1: ？以我来说的话，我们同一届里面，现在还在做翻译的。我记得我们那一届收了九个人进去，然后有一个同学其实当时就是一人了，他好像不知道是念了一个学期还是一年，可能是念了一个学期就离开，所以后来剩下八个人。这八个人里面哦，现在还在做翻译的应该三到四个左右吧，我在想。应该是三个左右，但是当然每一届的情况不太一样啦。我记我记得是我们前后届也都还有同学学长姐，呃，学弟妹在做翻译。当然现在如果就是更年轻的，过去这十多届可能比例会更高。但是我觉得就翻译研究所来说，我们前后届跟我们那一届，可能至少都还有百分之二十五到三十的人是。在做口译的，那即使没有在做口译，也可能有的会是转转去做笔译，或者还是从事跟英文相关的工作。绝大部分还是都留在语言相关的领
0: 域里面。嗯，没错，因为我觉得基本上都还是会有一定的喜爱只是说他可能会选择不同的赛道继续往下深耕。如果说我们提到就是在呃研究所毕业之后。那因为其实后来两位选择当老师嘛，可是我觉得在经历，刚刚自己就提到说，中间也受到很多老师的鼓励，然后可是自己也遇到了很多的一个挑战，到底是怎么样去让自己愿意也成为除了从事翻译之外，因为我觉得那是一个工作者的角色，跟你后来愿意去教别人，走你当时度过的那个所谓的天堂路。对，那是怎么样去愿意做出这样的决定？有没有什么样触发的关键？我其实呃，我我觉得
2: 其实就是因缘际会，我那时候真的非常非常幸运，就是有一位之前就是文藻老师伊林老师，他那个时候呃介绍了我在交通大学外文系的一个呃口笔译课的兼任的工作。呃，我其实有一点点现在记忆有一点点模糊，但是我印象中呢，应该是我第一次开始教口笔译。那因为呃老师介绍了我这个工作，那我也经过了就是外文系的面试，然后面试通过了之后，我就开始在交大外文系教口笔译。那同时那个时候我也就是呃是自由口笔译。工作者，所以同时一边接案，然后同时一边教书，所以在没有什么教学经验的情况之下，而且呃那个时候还算年轻，就是我呃还没有，我应该是毕业才没有多久就开始教书，所以都非常就是一切非常的生涩，然后呃我我觉得就是学生他们也很可爱，就是跟着我一起成长吧，因为我算是一个不是那么有。有经验的老师，但是当然交大的学生，呃，他们的英文能力还蛮好的，然后呢也非常非常的活泼，所以我在那个时候在交大外文系兼职的时候，我觉得就是教学的经验非常的愉快，因为学生他们呃在上课的互动是非常非常有互动性啊、呃，然后呢思考也非常的快速，然后呃有很多翻译的这种火花会在课堂上。我会会发现，就是教学乡乡长会在课堂上就是激发出来，所以那是我开始教书的一个机缘。然后后来呢，我也有机会就是在那边呃比较比较教比较多课程一阵子，呃，然后我就觉得其实跟口译工作、口笔译工作比起来呢，我自己还蛮喜欢教书的。然后教到现在真的也蛮久了，呃，会慢慢找到自己一套。呃，可能教学的一套方法还不，我不敢说是一套系统啦。然后我还蛮享受，就是在课堂上里面看到学生眼睛会亮起来，或者是有的时候我们会有一些非常非常有趣的好笑的讨论跟对话。呃，这个过程我是很喜欢的，所以就从那个时候一直教到,到现在。中间有一些些呃，就比如说我在念博士期间有稍微休息了几年，但是 on and off 就是。基本上我都有，都还是有在教，一直到现在这样子
0: 。我特别喜欢你刚刚提到那个享受教学相长的过程，嗯、因为我觉得那真的是一个激荡。对啊，真的就是跟学生之间如果有很多火花
2: 的时候，而且是非常好笑或者是非常有趣的火花的时候，那个上课的那种感觉，或者是有的时候啊、呃，跟某一班稍微比较熟的时候，你会形成一种默契。呃，就是好像彼此知道彼此的心思在想什么，然后可以互相接话的时候，我觉得那个那种课
0: 堂的互动是非常有
2: 趣的
1: 。嗯
0: ，就是人跟人之间的一个，我觉得还是回到人跟人之间的关系，教学只是其中的一种形式跟媒介，<对>但还是回到人身上对对对。没错，没错，真的。嗯，好啊，那换 Rosebell 咯
1: 。好的，我。教书的历程其实跟尤尼跟、e、UNIS 有一点类似吧。整个教书的历程跟、e、UNIS 有点类似，就是说我也是很早就开始教书，在研究所毕业之后没多久就开始教书。只是我这个教书的机缘跟、e、UNIS 不太一样。我呢，其实毕业之后没多久，大概一年多吧，就来了英国。呃，当时是因为我男朋友在英国。我男朋友是英国的本地人，然后我是在念师大，中间有一年算是 gap year， 学校鼓励我们出国，就是找一个英语系国家停留一段时间，可以是读书，可以是旅游的那段时间呢，在那个 gap year 那一年，我来到英国念另外一个硕士，然后认识了男朋友。那所以我毕业之后就到英国来找男朋友。刚好我在英国停留的那一段期间，看到伦敦的 University of Westminster 在招老师，当时我就觉得说，哎，这个招聘广告里面的内容，这些工作好像我做得来，所以我就投了履历。当然。当时心里想的就是说，如果这个工作我应征上了，我就可以留在英国啦；要不然就是一直要拿观光签证到英国来找他，好像也不是很方便。所以我就应征了这个工作，去面试，然后就回台湾去等结果。后来学校就通知我说：“哎 ，You are hired。”这样子，所以我就就因为这个机缘，我就到英国来教书。然后这么一教，就是。教了十一年的时间才离开学校，而这个教书的机缘真的也是很特别，就等于是帮我打开了一扇全新的门。我到了英国这里，呃，基本上也算落地生根了吧，就是到这里来工作生活。然后我现在男朋友还是同一个人
0: 。
1: 让我再让我。<笑>是，然后我在英国这边主要是教口译，但是其实后来我整个教书的领域有一些扩张，就是后来也涵盖的笔译，甚至教过所谓的对外汉语，教外国人中文，甚至也教了电脑辅助翻译，教学生怎么用 t r a d d l e s 这种电脑辅助翻译的软体，所以我整个教书。的这个 portfolio 吧，这么说哈，就是稍微比其他人再宽广一点这样子。而且可能比较特殊的是，我教的口译课呢，其实是中翻英，也就是说，嗯，虽然英文不是我的母语，可是我在教学的时候，其实是要教学生翻进我的非母语这个方向。那么在口译领域里头，这其实是一个比较少见的事情，因为。大部分的老师在教学的时候，就是教怎么样翻进自己的母语，因为自己的母语是自己最擅长的语言。但是我到英国这里来，因缘际会之下，学校分配给我的就是教中翻译的这个方向。刚开始的时候，其实我头皮发麻。我接到学校的邮件，跟我说你是教中翻译这个方向的时候，我就觉得说：天哪，这个这个有没有搞错？我我能够胜任得了吗？因为当时我真的也才毕业没多久。但是没办法了，就是想说，我想要接这个工作啊，那学校派给我教什么，我就就是得教咯，所以我就硬着头皮接下来，然后一边教一边学习怎么教，然后也很幸运的，前面几年的学生很包容我，就跟我一起走在这条实验教学的道路上，一直到后来慢慢的摸索出自己的一套教学的方法，所以反而现在。中翻英的这个方向，甚至可以说是我比较擅长的教学方向。而且我的学生百分之九十五以上都是中国学生，呃，在整个语言的转换啊、学习方面，对我来说也是一个全新的历程。因为后来我也教了对外汉语，所以我本来在台湾是完全。不熟悉简体中文的，但是到了海外之后呢，反而在工作上，无论是教学还是口译，我都不需要去接触简体中文，甚至要变得很熟悉简体中文。所以这也是一个很特殊的发展历程吧？可能跟在台湾土生土长长大，在台湾训练的口译员的历经的生涯很不一样
0: 。嗯，确实是这样。第一个是你跨了一个国度嘛。那那个国度的整个文化其实完全是不同的，然后再来就是第二个特别的点，就是你教的是转换成非母语的语言，然后你的学生又是不是我们所谓的繁体中文，而是所谓的简体中文。那我比较想要知道是，我觉得看是一件事情，关键还是在那个所谓的 term 的 usage， 就是那个用词的部分。所以如果像你刚刚提到说，你的学生大部分都是中国学生。呃，哎，不过你是中翻音好像就还好。但是基本上你还是要去理解他们的比较常用的一些中文的一些结构，因为毕竟跟我觉得跟繁体中文的还是有点不太一样
1: 。是的，像我教中翻音的话，我准备给学生练习的材料就必须是简体中文的啊。所以就不不会是台湾这边的发言稿，对不对？就会变成是需要选择中国市场那边的人的发言稿，嗯、他们的演讲的材料。那在用词方面就不一样。我以前基本上也很少接触中国那边的这些，呃，比如说用词啊、表达，啊，但是突然之间我就必须要去去接触，然后甚至要去熟悉，甚至后来我在教大学生，嗯、呃。中文的时候，在教外国学生中文的时候，教给他们的也是简体中文，所以就变成是我必须要熟悉、必须要理解，也必须要能够去辨识什么哪一些词汇，台湾是这么说的，但是中国是这么说的，而且要提醒自己说，要记得在适当的时候去切换、去转换，才不会造成别人理解上的误会。
0: 那 UNIS 的部分，我也特别想要请教一下，就是你自己有提到说，你当时自己在学习的时候，其实你是很刻意的去避开你觉得跟你不会有关联，也没有什么兴趣的商业相关科目。可是当你到了研究所之后，发现，哎、嗯欸，这个其实是在一些工作上啊，一些专业的领域需要去学习的。那当你变成一个老师之后，你有怎样的去协助你的学生去？做一些调整吗
2: ？对，其实我我觉得我自己经历过这样子的过程之后呢，我常常会在，尤其是在教研究所的时候啊，教大学部还不见得会这样子跟他们说，在呃教研究所的时候就会特别提醒跟我有类似背景，比如说是外文系毕业或者是英文系毕业的学生，呃、特别提醒他们在专业知识上面要呃尽可能的去。呃，补充好，然后尽可能的去，就是多接触一些自己可能平常没有什么兴趣，但是真的在呃口鼻的市场里面常常会碰到的这些领域的知识。然后我也会在上课的时候特别拿在选择教材的时候呢，会尽量让主题呃比较广泛一点点。啊，或者是呃，其实有的时候我也会教一些英文课，比如说我们现在就有一门叫呃进阶外语会议英语的课，我会在呃这门课上面呢，就要求学生要呃，比如说要做一个英文的短讲，然后他们短讲的主题呢，就必须要是 domain specific， 就是必须要是特定领域的这种主题，那你不可以讲一些一般。一般性的这种生活上的大家都已经很会讲的这种主题，你可能要讲，比如说呃基因编辑的这个 CRISPR， 呃的这个技术，然后你可能要讲呃比如说五 G 五 G 的发展，你可能要讲呃呃也许什么呃加密货币啊，类似上这样子，就是有领域知识的东西，让他们可以有比较多的机会去碰触到自己平常很不熟悉的呃这些主题。然后呢，有一点点，也不是半强迫他们来，毕毕竟他们也是可以选择自己喜欢的这些主题来说。但是就是尽量让他们有多一点点的机会去接触。然后在上口语课的时候也是一样，尽量主题能够稍微比较广，就广一点点。那希望可以减少一点，就是学生啊、呃，未来在工作的时候，真正要进入到就业市场的时候，会会面临到就是呃知识不足的这种窘境或者是困难。
0: 嗯，真的，而且根据我自己的观察，就是我觉得，特别是现在，就是越来越多都是真的非常非常专业的场合的时候，他们会希望请口译员。那所以基本上就是越难的才越有挑战，然后就会变得是说，我觉得对口译员来讲的那个强度是很高的。如果说他真的没有，因为有些东西是需要养成的，他不会是瞬间就可以。呃，完全的吸收，所以我觉得像，因为呃，我自己后来在台北工作的时候，我也有在一些呃大型会议的场合遇到 Amy 讲老师，因为他当时也有教我们一些科目嘛。嗯、對那、嗯、對,对，就是我觉得他也是我看到一个很很。也是让我很敬佩，就是因为我觉得口译真的是需要很高度的精神专注。那我们先撇去事前准备，因为事前准备那个是一定要做。那你其实，在当下的时候，你也可能会有很多特殊的状况，包括刚前面我们有提到，可能讲者的资讯不充足，或者是我自己是觉得有时候在一些状况下，讲者有时候可能也会。不是那么确定他确切想要表达的逻辑，可是不管怎样，口译员一定还是要往下翻，特别是在同步口译的时候，因为等于是你在听的同时。你要转化，然后你要思考怎么样去输出。非常开心能够有这次的机会访问 Rose Bell 跟 Unis， 很多的话题我们也都是第一次聊。那也在这当中了解到说，说一个口译员的养成真的是需要付出非常多的努力，而且其实所谓的心理素质，还有对跟自己。自我对话跟自我激励的这个过程，我觉得也是很值得大家探讨，因为它不单单只是针对口译这个专业，其实在很多的面向上，我相信大家都会遇到类似的挑战。那针对口译部分，大家其实都有一些提问，那我们会在下一集当中跟大家分享，期待下次见喽。